0: Brief Me Weekend, édition du 21 mai 2022.
1: Dans Brief Me ce week-end, les racines du suprémacisme blanc, le grand carénage, une visite de pyramide au Soudan et des hommages animés à des classiques du cinéma.
0: On revient au début.
1: Les racines du suprémacisme blanc.
0: Un jeune homme blanc a tué samedi dernier dix personnes noires dans un supermarché de Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis. Le shérif du comté Derrier a dénoncé un crime motivé par la haine raciale. L'assaillance était revendiquée sur les réseaux sociaux du suprémacisme blanc, une idéologie raciste consistant à prôner la supériorité de la race blanche sur les autres. Cette idéologie s'est appuyée sur des travaux prétendument scientifiques du 19e siècle et a mené à de nombreux actes de violence, en particulier des tueries de masse ces dernières années.
1: À l'origine
0: Les premières classifications des êtres humains en race apparaissent au XVIIIe siècle, en particulier avec les travaux du naturaliste suédois Carl Von Linné. Au cours du XIXe siècle, les savants s'appuient sur l'anatomie comparée et les méthodes anthropométriques pour établir la proximité physique de certaines races, notamment celle des nègres, avec les singes, écrivait Marilène Patoumatis, alors vice-présidente du Conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, dans une revue scientifique publiée en 2013. L'écrivain et homme politique français Arthur de Gobineau publie en 1853 un essai sur l'inégalité des races humaines dans lequel il clame que toute civilisation découle de la race blanche, qu'aucune ne peut exister sans le concours de cette race. Au XIXe siècle, aux États-Unis, à une époque où subsistait l'esclavage, puis avec la politique de ségrégation raciale qui suivit, le suprémacisme blanc bénéficiait d'un large soutien politique, comme dans les régimes coloniaux européens contemporains, écrit l'Encyclopédie Britannica.
1: Les dates clés
0: 1947
1: La peur du remplacement
0: Un sénateur démocrate du Mississippi, Théodore Bilbo, publie en 1947 un livre dans lequel il s'inquiète d'un risque de disparition de l'Amérique blanche. « Si les races blanches et noires continuent à vivre ensemble, elles finiront par fusionner et les deux races seront détruites », écrit-il. Une Amérique blanche ou une Amérique bâtarde, vous devez choisir. Lance-t-il à ses lecteurs la crainte d'un changement de peuple et de civilisation se retrouve dans deux ouvrages publiés en 2010 et 2011, dans lesquels l'écrivain français Renaud Camus affirme qu'un grand remplacement est à l'œuvre, conséquence de ce qu'il qualifie de « submersion migratoire des pays du Nord par des populations issues de pays du Sud ». Ce phénomène est selon lui dû aux remplacistes des élites mondiales qui l'accusent de promouvoir ce remplacement dans un but financier, économique, industriel, pour que tout soit échangeable et que les humains soient réduits au statut de produit, selon ses propos dans une interview accordée à Sud Radio en mars 2022.
1: 1954
0: Le renouveau du Ku Klux Klan
1: Par un arrêt rendu en 1954, la Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction américaine, déclare la ségrégation raciale inconstitutionnelle dans les écoles publiques. Cette décision relance l'activité du Ku Klux Klan, KKK, une organisation suprémaciste blanche née au 19e siècle. Les membres du KKK, célèbres pour leurs costumes cérémoniels, robes et cagoules blanches dissimulant leur identité, assassinent des Noirs et des militants blancs des droits civiques. Parallèlement, plusieurs lois sont promulguées entre 1964 et 1968 mettant officiellement fin aux discriminations fondées sur la religion et l'origine ethnique aux États-Unis. Le KKK, qui comptait 4 millions de membres en 1925, est désormais un groupuscule, affaibli par des procès visant à le mettre en faillite et à fermer ses camps d'entraînement paramilitaires, explique sur son site l'association américaine Southern Poverty Law Center, spécialisée dans le suivi des mouvements extrémistes.
0: 2011
1: Une tuerie de masse en Norvège
0: Le 22 juillet 2011, Anders Breivik, ultranationaliste norvégien de 32 ans, commet un attentat à la bombe dans un quartier rassemblant plusieurs bâtiments du gouvernement norvégien à Oslo, faisant huit morts, avant de tuer par balle 69 personnes dans un camp d'été des jeunes du Parti travailliste, sur l'île du Toya, au nord-ouest d'Oslo. Avant de passer à l'acte, il avait mis en ligne un manifeste de plus de 1500 pages dénonçant la montée du marxisme. Multiculturalisme en Europe de l'Ouest, l'islamisation de l'Europe de l'Ouest et le politiquement correct, y incluant l'idéologie féministe. La justice norvégienne le condamne en août 2012 pour acte terroriste à la peine maximale dans ce pays, soit 21 ans de prison prolongeable. En février 2022, un tribunal norvégien rejette la demande de libération conditionnelle déposée par Anders Breivik, l'estimant dépourvu d'empathie et de compassion pour les victimes.
1: 2019
0: Attentat de Christchurch
1: Le 15 mars 2019 Branton Tarrant, un Australien de 28 ans, diffuse en direct sur Facebook ses attentats contre deux mosquées de la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, tuant 51 personnes. Deux mois après ces attentats, la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, et le président français, Emmanuel Macron, lancent l'appel de Christchurch engageant les gouvernements et les entreprises du secteur de la technologie à éliminer les contenus terroristes et extrémistes en ligne. Branton Tarrant affirme avoir lu les écrits de plusieurs auteurs de tueries de masse et avoir pris sa véritable inspiration d'Anders Breivik. Comme lui, il a auparavant mis en ligne un manifeste. Intitulé « Le grand remplacement », il s'y revendique raciste et fasciste et affirme qu'en raison du taux de fécondité élevé de ses fidèles, l'islam va remplacer les autres peuples et croyances. En août 2020, la justice néo-zélandaise condamne Branton Tarrant à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le saviez-vous Un roman français comme source d'inspiration.
0: Depuis une trentaine d'années, le camp des saints a été un des deux principaux livres dans les cercles des suprémacistes blancs, a déclaré Heidi Berich, chercheuse au Southern Poverty Law Center, citée par le New York Times en 2019. Ce roman, publié en 1973 par un auteur français, Jean Raspail, raconte le débarquement d'un million d'immigrés indiens sur les côtes françaises qui finissent par prendre le contrôle du pays. Ce livre décrit la manière dont les élites se rendent complices de la submersion migratoire, a déclaré en 2018 Marine Le Pen, la présidente du Front National, devenue depuis Rassemblement National.
1: On rembobine la semaine.
0: Gouvernement. Emmanuel Macron a nommé lundi Elisabeth Borne première ministre. Âgée de 61 ans, elle était ministre du Travail depuis juillet 2020. Son gouvernement, dont la composition a été annoncée hier, 23 ministres et 4 secrétaires d'État. Catherine Colonna, ambassadrice de France au Royaume-Uni, devient ministre des Affaires étrangères, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique et Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sont respectivement reconduits à l'économie, l'intérieur et la justice.
1: Autant. La Finlande et la Suède ont soumis mercredi leur demande d'adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance militaire de 30 pays. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a exprimé son opposition à l'adhésion de ces deux pays, les accusant d'héberger des terroristes du PKK, une organisation politique armée kurde. L'adhésion d'un nouveau membre doit être acceptée à l'unanimité des 30 pays membres de l'OTAN.
0: Chaleur la France métropolitaine a égalé mercredi son record de la plus longue série de jours consécutifs de printemps avec une température moyenne agrégée au-dessus des normales de saison, soit 38 jours, selon Météo France. Selon une carte publiée mercredi par le ministère de la Transition écologique, les 96 départements que compte la métropole présentent un risque de sécheresse d'ici la fin de l'été. Les fortes chaleurs enregistrées depuis le début du mois viennent aggraver la sécheresse des sols français, les deux tiers d'entre eux étant déjà secs à très secs, selon Météo France.
1: NUPES La nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, NUPES, qui réunit les partis LFI, ELV, le PS, le PCF et Génération, a présenté jeudi son programme partagé pour les élections législatives des 12 et 19 juin. Parmi les 650 mesures qu'il contient se trouve la hausse du SMIC à 1 500 euros net par mois ou le retour de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Jean-Luc Mélenchon le fondateur de LFI a précisé que 33 des 650 mesures, par exemple sur l'Europe ou le nucléaire, n'étaient pas partagées par l'ensemble des partis et que ces points seraient arbitrés par le Parlement.
0: Corée du Nord 65 personnes sont décédées du Covid-19 en Corée du Nord, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle Kissy 2,24 millions de personnes ont été contaminées depuis fin avril, selon Kissy Ennay, qui ne mentionne pas explicitement le Covid-19 mais parle de fièvre et d'épidémie. La Corée du Nord, qui a refusé tous les programmes de vaccins, a annoncé pour la première fois la semaine dernière avoir détecté des cas de Covid-19.
1: Covid-19 Le nombre de contaminations au Covid-19 en France atteignait hier soir 31 308 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en baisse par rapport aux 34 315 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon les chiffres de Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Hier, 1095 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19, contre 1233 une semaine plus tôt.
0: Ça veut dire quoi
1: Grand carénage.
0: Actuellement, 28 des 56 réacteurs nucléaires d'EDF sont à l'arrêt, selon les données de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France. Une partie de ces arrêts était prévue comme ceux induits par le Grand Carénage, explique l'Autorité de sûreté nucléaire, ASN, une organisation indépendante qui agit au nom de l'État, dans son rapport annuel publié mardi. Le Grand Carénage est un chantier de rénovation engagé par EDF en 2014 et qui doit durer jusqu'en 2025. Ce chantier vise à accroître la durée de vie des centrales nucléaires existantes au-delà de 40 ans. En France, les centrales nucléaires reçoivent des autorisations de fonctionnement de 10 ans, renouvelable après des examens menés sous le contrôle de la SN. Près des deux tiers des réacteurs du parc nucléaire français ont atteint une durée de fonctionnement supérieure à 31 ans, explique Vipublic.fr, un site d'information dépendant des services du Premier ministre. Le coût du grand carénage est évalué à plus de 49 milliards d'euros, selon les dernières estimations d'EDF en 2020.
1: Ça vaut un clic.
0: Les pyramides de Méroé. Dans le désert soudanais se trouve l'ancienne ville de Méroé, qui abrite des pyramides très pentues, vestiges d'une civilisation disparue, celle des Kushites. À travers des vues 3D animées, Google Arène Culture propose de visiter ce site et montre comment ces pyramides se distinguent de celles, plus célèbres, de Gizeh, en Égypte.
1: Hollywood au tapis L'acteur américain Tom Cruise a foulé mercredi le tapis rouge du festival de Cannes pour faire la promotion du film Top Gun. Maverick et ses vues attribuer une palme d'ordonneur. À cette occasion, France Info s'est intéressée aux relations compliquées qu'entretient le cinéma hollywoodien avec le festival français et ses critiques parfois acerbes.
0: Un siècle en accéléré. Déclenchée en 1337, la guerre de sang a opposé les royaumes de France et d'Angleterre pendant 116 ans. Dans une vidéo illustrée de gravures et de peintures animées, le Centre des Monuments Nationaux relève le défi de résumer selon conflit en deux minutes.
1: Hommages animés. Arte a demandé à de jeunes talents du cinéma d'animation de revisiter en 60 secondes des films cultes du cinéma. Dans le dernier épisode, mis en ligne cette semaine, Raphaël Jouzot recrée l'atmosphère angoissante du film Les autres, d'Alerandro Amnabar.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un week-end en couleur sans voir la vie en noir et blanc.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.